2: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。今天的实验室马上就要开工了。首先呢，关心一下天象和天气。月象是残月阶段，明天的六点四十二分，月亮过升交点；六点四十六分，水星和轩辕十四距角只有一度；十八点二十九分，土星流。上海中心气象台今天傍晚发布的天气预报显示，本市多云，明天多云到阴，明天午后有分散性阵雨或雷雨，东南风，明天转偏南风，风力都是三到四级，明天最高温度三十二度，最低温度二十六度，明天相对湿度百分之六十到百分之九十。大家看一下道路通行方面的最新情况，这时段内环高架的外圈吴中路上口到曹溪立交车行缓慢，内圈方向有新华路到武夷路一段。南北高架西侧，从北京西路开始到严东立交，此刻竟然是红色拥堵的状态啊！建议各位这一段改走地面道路。再往南，则是从徐家汇路上口到鲁班立交一小段的常规拥挤。反方向呢，是内中环共和立交之间车型缓慢。中环的外圈现在呢是在北虹路地道内车型缓慢，而在内圈是从漕宝路开始向北一直到仙霞路出口车型不畅。外环的外圈，朝阳北路到外环隧道口。内圈的虹桥路到沪宁立交、同济立交出入口之间都是车行缓慢。隧道和大桥方面，这一时段呢只有外环隧道是双向隧道内拥挤。今天的新闻实验室在知识对撞机部分，我们会重点关注这样一条消息：二十五年来最强台风“飞燕”近日袭击日本，造成至少十一人死亡、上百人受伤，关西国际机场被迫关闭。飞燕的破坏力为何会如此惊人？全球气候的变暖对于超强台风的产生又有没有影响？稍后的知识对撞机呢？我们连线气象专家带来详细分析。也欢迎大家在阿基米德找新闻实验室，在那儿可以边听节目边和我们互动。接下来进入 I T 理性机。I
0: T 理性机。
2: 今天下午，酒泉卫星发射中心成功组织发射了双曲线一号商业亚轨道火箭。火箭搭载三颗立方体星进入预定轨道后，火箭将两颗立方体星依次释放进亚轨道验证飞行，其中一颗完成降落伞着陆回收。根据介绍，这一型火箭试验成功并进入市场后，将为小卫星及星座客户提供一体化商业发射服务。2018世界人工智能大会将于本月17号在上海举行。目前，大会已经进入到了最后的筹备阶段。详细情况呢，连线东广记者汤立威了解一下
0: 。作为大会举办地，上海向全球人工智能的顶尖企业和顶尖专家发出邀约，共话新一代人工智能发展。市经信委总工程师张英介绍，本次大会将定位于高端化。国际
1: 化、专业化、市场化，集聚海内外最新的科技创新的成果、最新的产业的应用，以及我们高端人才的集聚这样一个盛会。有图灵奖的获得者，也有诺贝尔奖的获得者，国际上各个方向的企业家、科学家、投资家共同来参与，能够带来更多的实实在在,在的技术应用的内容和话题，最新领域当中。的科研的方向最前沿的产业界在思考的一些观点
0: 。二零一八世界人工智能大会不仅是中国在人工智能领域与世界对话的窗口，也是长三角人工智能产业发展的风口。大会期间，上海将发布关于支持人工智能产业发展的最新政策方案，进一步完善创新生态。目前，该方案也进入最后的拟定阶段。
2: 比如
1: 在人才培养、吸引、成果转化这样一些方面的政策，同时我们这次还要设立人工智能的专项基金，帮助我们这些创新创业的企业快速的一个成长
0: 。本次大会主会场位于西岸滨江地区，其中西岸艺术馆、龙美术馆、余德耀美术馆。油罐艺术区和龙华直升机场等空间将联动起来，打造进入式人工智能体验区。此外，三十多场分论坛举办场馆将辐射到陆家嘴、临港、静安、嘉定、杨浦等地区，在全市形成覆盖效应。张英介绍，目前各场地已陆续启动布展工作，大部分嘉宾
1: 也已确认参会日程。现在已经有海内外的嘉宾将近270位演讲嘉宾，还有我们将近有300多家的企业参与到我们整个大会的筹办、论坛的组织以及应用的展示当中。国外的一些知名的人工智能的平台，以及国内的著名的人工智能的算法平台等这些龙头企业都来参与到这次大会当中。
0: 据了解，上海部分人工智能细分领域的领军企业，目前也已参与到大会的筹备和组织工作来。拥有全球视觉识别最尖端技术的上海依图网络科技，此次就负责承办一个以“看见智能”为主题的分论坛。公司副总裁范金燕表示，大会搭建的平台为企业成长提供了新机遇，对企业是一个考验，也真的是一
1: 个锻炼，让更多的人了解我们，知道意图在做什么。第二个，我们也是在学习产业链的不同端，然后包括横向的这些企业，他们都在做什么。第三个就是非常牛的、顶尖的这些专家，从他们的这个视角看待这个整个人工智能发展，他们是怎么对这种前沿技术的一个预测认知。
2: 继续关注 IT 产业的热点。摩拜单车今天表示，近日将在上海试点上线扣费型电子围栏，违停用户会被要求支付一定的车辆管理费。首批试点区域选择了浦东世纪大道、静丁香路、陆家嘴富城路、陆家嘴环路、丰和路、青浦国家会展中心静亭区等七处。用户在静亭区第一次停车可享有一次豁免权，第二次起呢需支付五元车辆管理费。费用呢将从钱包余额抵扣，如余额不足将扣到负值，充值到正值后方可继续用车。从第三次违停开始，每次扣五元。亚马逊公司昨天成功跨越市值一万亿美元的门槛，成为了继苹果公司之后美国第二家市值破万亿的上市公司，也是现阶段全球第二家。不过，截至收盘时，亚马逊的市值是回落到了九千九百四十八亿美元。根据统计，从二零一四年底到上周五，亚马逊的股价累计涨幅百分之五百五十，市值增加八千多亿美元。英国政府部门昨天宣布，将在英国的。西米德兰兹地区开展首批大规模 5G 的测试项目，以便为未来在全国范围内组建 5G 网络做准备。英国政府将以西米德兰兹地区的伯明翰、考文垂、沃尔弗汉普顿三个城市为中心，设立相关测试平台，以建立较大规模的 5G 试点网络。为配合这个 5G 测试项目，当地已提出一些前期应用项目。如医生对病患的远程问诊以及开发自动驾驶汽车等等。昨天的节目当中，我们报道了韩国三大移动运营商 S K 电讯、K T、L G U Plus 将会在今年12月1号开启5 G 信号商用传播的消息。据了解 ，L G U Plus 可能会采用华为提供的设备。三家移动运营商目前都在进行5 G 设备的测试，并且已经进入到了最后阶段。每个运营商都将选择两到四个设备供应商来建设五 G 网络。LG Uplus 首席运营官曾在上海移动世界大会上表示，公司将与华为合作建设五 G 基础设施。欧洲多家知名通讯社昨天在一份联合声明中指责谷歌和脸书等互联网巨头掠夺新闻而不付费。认为互联网巨头应与媒体分享更多收入。法国法新社、英国《报联社》、德国《德新社》等近二十家通讯社的首席执行官在这份联合声明中表示，互联网巨头对新闻媒体的内容及广告收入的掠夺，对消费者和民主构成了威胁。通讯社的主要业务是采集、编辑、播发各类文字、图片和视频新闻。这份声明认为。新闻的生产成本高昂，谷歌、脸书等互联网巨头使用了大量的通讯社及其他新闻媒体播发的新闻，却不付费。谷歌昨天发布了一款免费的 AI 工具，可以用于识别互联网上的儿童性侵犯图片。这个工具能利用深层神经网络来处理图片，以降低图片对互联网用户的曝光度。谷歌称，这个技术能够帮助审查人员识别儿童性侵犯内容，并将识别率提高百分之七百。新产品方面，智能手机的创新停滞被认为是全球手机市场放缓甚至萎缩的重要原因。越来越多的消息显示，全球智能手机巨头已经在悄然布局下一代智能手机，那就是折叠手机了。三星电子移动业务负责人高东真日前证实，三星折叠手机将会在今年11月对外发布。智能手机要实现折叠，一个关键技术就是手机屏幕要如何折。不过呢，高东真在接受采访的时候并没有透露这一机密。他表示，折叠手机的开发过程十分复杂，但三星团队已经基本完成了研发过程。加拿大女王大学的科学家从古老的卷轴汲取灵感，制造出了一款名为“魔法卷轴”的可卷曲触屏平板电脑，把柔性设备技术推向了全新领域。这款设备由分辨率高达 2K 的柔性显示器组成，显示器可以绕着一个由 3D 打印技术制造的圆柱体卷曲或展开。圆柱体内包含有像计算机一样运行的内部元件，两端呢各有两个旋转轮。使用户可以滚动触摸屏上的信息。当用户定位他们想要更进一步浏览的有趣内容时，显示器呢还可以展开用作平板显示器。这款平板电脑的体重挺轻的，相比于 iPad 圆柱形的身躯，让用户更容易一手握住。当被卷起的时候，还可以放进口袋里，用来打电话或者是用作定点设备。